0: 上一集啊，咱们讲，由于这个后赵诸位皇子夺权，让这个汉人冉闵呢抓住时机，成立了冉魏。啊，这个冉魏并不在十六国里头啊，就是说，咱们还是强调这个啊。所以说，十六国绝不止十六个政权啊，而且呢，那个时候后赵没有灭亡啊。然而呢，其实因为这个呃，这次后赵的这个大内讧啊，进而成立的这个政权啊，还不只是冉魏。前秦也乘机崛起，这个呢，得从石虎的第九个儿子石尊夺得皇位的时候呢开始说起。当年石尊登基，自然而然的呢，想把权力揽在自己手中。这个时候呢，还没自立的冉闵啊，就开始对这个石尊呢就各种吹，说这个氐族人蒲弘啊是先帝任命的车骑大将军、都督雍秦州诸军事，是雍州刺史。虽然是个杰出的人才，但是呢，如今陛下登位，恐怕他不会听您的。石尊呢也有这个担心，就听从了这个冉闵的进言，解除了蒲弘的都督职务。蒲洪对这件事儿就非常不满啊！我又没做错什么，凭什么无缘无故就就罢我的职啊？一气之下撂挑子不干，带兵呢出走到了坊头，就是今天的河南勋县这个地方。然后派使者向东晋投诚了。不久之后，石尊被石鉴宰了，因为各地兵起，雍州等地的百姓只好结伴西归，纷纷呢投奔蒲洪。很快，蒲洪部众就达到了十多万人。这么一来，实践觉得压力山大了，但是转念一想呢，要是我能让这股势力为我所用，岂不是好吗？就派人呢去跟这个蒲洪讲和，重新任命蒲洪呢都督关中诸军事、征西大将军、雍州牧、领秦州刺史。蒲洪一听这话，就找来手下部将商量对策。啊，其中有一个人就讲啊，说咱们啊应该答应后赵的这个要求啊，就像这个诸侯列国一样分地而治。结果这话触动了蒲洪敏感的那根小神经，他勃然大怒，说：“难道我不配做天子吗？凭什么听这个实践的话啊？”然后呢，就把这人拉出去宰了。别人自然呢也就不敢再说什么。没过几天，东晋那边呢也派使臣来了，啊，说蒲洪请降的事儿啊，朝廷呢明白了，现在呢授他为帝王、征北大将军、都督河北诸军事、冀州刺史。可惜这个时候，蒲洪已经远远不满足于称臣了。他觉得自己啊有足够的能力单干。就在冉闵称帝的那一年，也就是公元350年，自称三秦王，宣布独立。在称王之前呢，蒲洪找人给自个儿算一卦，结果呢，这个卦象里边说啊，草妇应称王啊，草头叠一个覆。所以呢，这个蒲洪啊就改姓为蒲。改了姓之后呢，蒲洪称王还不到一年，就命丧小人之手。这是怎么回事呢？啊，咱们说啊，这个冉闵称帝，颁布杀胡令啊，导致赵国的两员大将王朗、麻丘在洛阳发生了火并。俩人本来好基友，但是呢，王朗是胡人，麻丘是汉人。如今这个形势之下呢，就成了势同水火的敌人。王朗打不过麻丘的军队，只好率残部逃往襄国。麻丘带兵呢返回邺城，结果兵过访头，遭到了蒲洪的伏击。麻丘不敌，只好投降。蒲洪非常欣赏麻丘的军事才干，就任命他为军师。可是对于麻丘来讲，他不是真心投降，心系染魏，那是我们汉族政权。我这个才出了劫口，又入底底牢，这不行啊！所以他表面上啊奉承着蒲洪，暗地里时刻想着弄死他。有一天，呢，请蒲洪到府上吃饭，趁其不备，酒里就下了毒药。这蒲洪呢，对麻秋没什么戒心，就喝下了毒酒。毒药发作又比较慢，回到这个宫中，蒲洪才发现自己已经中毒了。可惜为时已晚，自知难活，赶紧让人啊把儿子蒲剑叫来，嘱咐他啊，我之所以没有进关中。就是观望中原的情况啊，这个以为呢能取得最后胜利，结果现在不幸啊为小人所害。我死之后，你要抓紧时间入关。话音刚落，蒲洪又咽了气儿。蒲洪一死，儿子不见，没有声张，密不发丧，亲率五千精兵讨伐麻丘，想为父报仇。麻丘正在家等着蒲洪的死讯，没想到突然之间蒲剑杀到，打了他一个措手不及，束手被擒。蒲剑在蒲洪灵前把麻丘杀掉，为父祭陵，随后呢，为父发丧。丧事之后，大家都讲说，咱现在呢应该遵照先王遗言，赶紧向西入关啊。结果没想到呢，蒲剑说，从今儿开始，谁也不许再提入关这事儿了，有再言者斩啊！大家都很惊讶。那、啊、不明白哟，那、啊、这少主爷这心里头这这这打的什么小九九啊？啊，其实蒲剑有他自己的考虑，他觉得呀、啊、自己的实力并不强，以现在这个状态恐怕很难入关，所以低调做人，闷声发大财，韬光养晦，主动去掉自己三秦王的名号，然后传令部下在坊头大建官邸，开荒种地，摆出一副要在豫北常住下去的意思。这个时候，后赵的雍州刺史杜洪听说蒲坚在豫北的动作，心里就犯上了嘀咕。那心说这操作没看懂啊，太骚了，这玩的哪一出啊？就派使者呢前去试探这个蒲坚。他的使者见到蒲坚之后就说：“啊，你们老家呀，本来在陕甘，所以我们情愿呢把三秦之地让给你啊。”蒲坚拒绝了，我可不去，你们那儿忒穷。那、啊、然后呢，领着使者逛一圈，说：“你看我这多富饶，吃的好，穿的好啊，我干嘛上你们那边受罪啊？”这使者回去之后，一五一十就把情况告诉了杜洪，杜洪特别高兴，对蒲坚就放了心了。但是想也知道。蒲坚这么做，只不过是掩人耳目、积攒实力罢了。到了来年八月，蒲坚立刻派弟弟蒲雄、侄子蒲青分别带兵从潼关、轵关入关。大家启程之后，蒲坚下令把路过的这个地方的桥梁全部捣毁，以示有去无回、破釜沉舟之意。杜洪得知这件事儿，立马派司马张据在潼关迎敌。结果，正当张据跟蒲雄在前方交战之时，蒲京的部队从后路抄了过来啊！原来这个蒲京啊，行军速度非常快，没过多久就已经直插到了潼关后方。张据没想到被两军夹击，大败而归。蒲京、蒲雄二军合于一处啊，兵合一处，将打一家，向长安进发。这时候，蒲建也亲率一军赶到，三军合在一起来到长安城下。杜洪闻讯，亲率大军出城迎敌，双方交战是打了三天三夜。最后呢，杜洪还是不敌蒲建军队，被他杀入了长安城。蒲建入城之后啊，立刻废除后赵一切乱七八糟刑法，免去徭役重税，大大减少百姓负担，就赢得了民心。于是呢，蒲建顺势而为。在东晋永和七年，也就是公元三百五十一年正月，自称天王，国号大秦，史称就是前秦。又过一年，他就称帝，跟东晋就断绝了关系。这么一来，关中地区的局势呢，就算是暂时稳定下来了。反观中原这边，形势就没这么简单了。后赵、冉魏、燕国。东晋四国打来打去是乱作一团，还记得呀、啊？咱们前面说这个冉闵啊，把石虎一脉杀光，只有这个石祗和石琨侥幸活了下来。冉闵觉得呢，留着这俩人是祸害，所以呢，公元350年11月，派十万大军进攻俩人所在的襄国，猛攻四个多月，但是一直没能破城。冉闵一看，心急吃不了热豆腐，干脆呢，绕着襄国城就筑了一圈石墙。然后在石墙外边开垦农田，盖起房子，准备长期围城。冉魏军一这么干，城里边的石祗就害怕了。这要是困自己个三年五载，还不都得饿死球的？于是呢，就主动去了一步啊，把自己的皇帝号呢去掉，改称赵王，然后赶紧派人去向燕国请求救兵。这时候的燕王呢，是慕容晃的二儿子慕容俊。实直说呀、啊，只要你们能带兵来救，我就把传国玉玺双手奉上，并且呢尊您为帝。这个玉玺啊，就是鼎鼎大名的和氏璧啊。春秋的时候呢，卞和三次献宝，失去两族方把此宝献给楚王。后为秦国所得，成为历代封建王朝统治天下的象征。待王莽篡位的时候，王寻、苏献逼着汉孝元皇太后交出玉玺，皇太后拿玉玺砸二人，落在地上砸坏了一角。王莽呢，后来用黄金镶补，对吧？所以呢，这个玉玺又叫金镶玉玺。这个玉玺方圆四寸啊，上郡五龙交纽，正面刻有八字篆文。受命于天，既寿永昌。据说，是丞相李斯，秦始皇的时候的这个李斯的这个文笔啊。所以，谁得到这方玉玺，等于是大大增强了正统性。这方玉玺自秦始皇俊刻，那代代相延，传至五代后唐才不知所终。那但其实这方玉玺啊。藏而不用啊！秦朝刻了这方玺之后，他并没有用这方玺，是藏在深宫作为政权凭证的。啊。秦始皇呢？他是刻了这个，又刻了六方宝，啊，就是天子六宝，以后代代相传，啊。天子行宝，天子信宝，天子之宝，皇帝行宝，皇帝信宝，皇帝之宝。但是这六宝每朝都刻自个儿了啊，而这个传国玺是代代要传的，所以慕容俊一听，哟。石之要把传国玺给我啊！这太高兴了！那那这我有正统了！我现在只是燕王，得了这个就可以称帝了。所以就派出这个遇难将军岳晚啊，率精兵五万去救襄国。当然了，这个石之没有把宝啊都压在慕容俊身上啊，又派人去请姚义仲来支援。姚义仲以前是石虎忠实部下，所以念及旧情，派儿子姚襄率三万铁骑来救。冉闵听说石祗搬了两路援军，也动了搬援兵的心思。你不是找燕国帮忙吗？我也找。于是呢，派人去燕国求和。冉闵派去的人呢，见了慕容俊就说：“燕赵两国乃是世仇，打了几十年仗。如今冉魏替你们灭了赵国，你们何必要救昔日仇人呢？”啊。慕容俊说了，人家赵国说了，事成之后去帝号，献玉玺，尊我为帝，愿为臣藩。你们能给我毛线呢？冉魏使者说了，邺城才是赵国首都，玉玺明明在我们邺城，怎么会在襄国呢？您被忽悠了。但是慕容俊没听下去，就把这个使者呢请出去了。啊，所以这个冉闵这个挑拨离间没成功。不久之后，燕军、姚军、赵国军队里应外合啊，冉魏军被杀得落花流水。冉闵只好率十几名骑兵逃回邺城，襄国呢就算是保住了，仗呢也打完了。燕国将军乐宛啊，说着，到时候该兑现诺言了吧，就找到了石芝，跟他要这个玉玺。没想到这石芝装糊涂，我说过要给你们燕国玉玺吗？没有啊！再说，就算我想给你这玉玺，不在我们这儿，在邺城啊。要这个玉玺，你们自个儿上邺城取去吧。月王呐、啊，气的呀，这典型的奸诈小人。但是没办法，灰头土脸的回去之后呢，把这件事儿就告诉了慕容俊。慕容俊这才知道上当受骗，追悔莫及啊。不管怎么讲，时之转危为安了啊。结果呢，不知道他哪根筋搭错了，没过多久，反过来要进攻冉魏，派遣部将刘显率七万大军进攻邺城。冉闵心说：“好啊，你真不知道自己几斤几两。”所以集合城中所有将士，整编之后埋伏起来。刘显七万人马来到邺城城下，见出城列阵的兵少得可怜，就飘了啊！命令大军鼓噪而进。魏军既不退也不进，一直等到赵军攻到百步的时候，突然埋伏的弓弩手是万箭齐发，顿时射倒刘显前军数千人。刘显没料到这一招，赶紧后退。前军一退，跟后军撞在一起，是乱成了一锅粥。此时，冉闵率三千铁骑冲入敌阵，左杀右砍，以一当十。刘显军队瞬间被杀退，魏军趁势追杀，刘显一败再败。被冉闵逼得实在没办法了，不得已向冉闵乞降，并且呢跟冉闵说：“我把石芝的脑袋送给您做见面礼，您看行不行？”啊，冉闵说：“好吧，给你一次机会，就放他回到襄国。”回到襄国，刘显就真的发动了政变，把石芝和文武百官全部杀死，把石芝的首级献给了冉闵。冉闵大喜，啊，看来还是你小子识相啊！但是这样还不解恨。紧接着下令把石祗的首级烧成灰，撒在大路上示众。至此，后赵灭亡，历时只有23年啊。后赵虽亡，但是各州郡将帅都统帅着军马，这些人大多为羯族啊，当然不能投降，见胡人就杀了冉闵。所以，北边的呢就投奔了燕国，西边的呢投奔前秦，南边的归附东晋。在投奔东晋的这个队伍当中啊，有俩人，一个呢是姚义仲，一个呢就是石琨。这个姚义仲跑到东晋啊，能理解啊？你石家祖上跟人司马家深仇大恨，当年西晋灭亡跟你们脱不了干系，现在你投奔东晋能有好果子吃吗？所以很快投奔了东晋的石琨全家被杀死。至此，冉闵终于把石虎一脉全部消灭，也灭了后赵啊！这下呢，终于呢可以放松一下心情了，就带着一万多亲兵啊，到常山一带打猎游玩。好巧不巧，遇上了燕国大军。大军当中领头的是慕容俊的弟弟慕容恪。慕容恪一看冉闵身边只带了一万多步兵，高兴坏了。这正是一举灭掉冉闵的大好机会，岂能放过？二话不说，带兵就把冉闵的营地包围。冉闵手下大臣就劝他：“咱们现在人少，别跟慕容克硬扛，应该回老窝守城。”但是冉闵呢，却想趁着慕容克大部队未到，打慕容克一个措手不及，坚持出城。啊，没办法，那就硬扛吧。双方随后连续交战了十次，但是结果非常出乎意料。冉闵的部队虽然一路退到了魏昌啊，就是今天的河北无极，可是你别看这样，实际上一路追击的燕军没有讨到什么便宜，十次全部失败，损伤了不少士兵。慕容克心里非常不甘心，怎么说自己也是身经百战，破敌无数，为啥就打不过这个汉人呢？啊，就在他苦思冥想之际，他的参军跟他讲啊。说冉闵所部多是部族，总是引咱们的骑兵到丛林作战，这样呢对我们不利。所以，我们啊应该先假装失败，把他们引到平地儿。啊，慕容垂克一听，哎，是这么个理儿。让参军，你接着说。参军说，然后呢，咱们把这个燕军呢、啊、分为三部，您呢、啊、自率中军，选善射者五千人，以铁锁连战马，结方阵而前。另两部各置一侧，配合主力进击。冉闵打了这么多胜仗，难免会轻敌，说不定会直接突您所在的铁马方阵。到时候等他杀进来，燕军侧翼部队即从两面夹击，必可大败冉闵。慕容恪连连点头，高晚呐，哎，这个午餐加鸡腿。听取了这个意见之后，立刻照做。果然一切如同预期的那样，燕军取得大胜，冉闵被生擒，送至蓟城啊，带他去见这个燕王。燕王一见冉闵，破口大骂啊，说你不过是石虎的一个奴仆，也敢妄自称帝。冉闵却说，如今天下大乱，连你们这种胡人都想称王称帝，我身为大汉子民，为何不能称帝？慕容俊被冉闵顶的是哑口无言，于是下令痛打冉闵三百皮鞭，然后斩首示众。冉闵虽死，但冉魏政权还在啊。燕王知道啊，冉魏太子冉智还在邺城，要让叔叔慕容平率精骑一万去攻邺城。冉智听说这个燕国来攻，派大将蒋干领兵去战啊。这不是东吴道叔的那蒋干。这个时候呢，冉魏能集合的所有兵力啊，也就一万多人，结果可想而知。蒋干出城跟慕容平碰了个面，就灰头土脸的滚回来了。然后慕容平开始围城猛攻。冉智眼看支撑不住，就问蒋干：“啊，说将军觉得应该怎么办？”蒋干说：“事到如今，也只好向晋朝投降，请晋兵来援。”于是呢，冉智派人过江东献降表。可是远水解不了近渴呀。所以，冉智同时派人向谢尚求救。谢尚是谁呢？此时，东晋任命的豫州刺史。前面咱们讲，中原大乱，四国相争，东晋也在其中。谢尚作为东晋安西将军，曾经领命派兵一路北进，到了黄河北岸，占了这个枋头，也就是原来这个蒲洪和蒲剑待过的地方。所以，冉魏使者赶紧来到枋头，向谢尚请兵。谢尚说：“既然投降，得有点诚意。听说传国玉玺在你们魏国，你们带来没有啊？”使者赶紧说：“这世道兵荒马乱，那么重要的东西，怕带在路上被抢，就没带。”谢尚说：“没关系啊，这样得了，我派人去取吧。”就派了五百人赶到邺城来拿玉玺。蒋干一看晋朝援军终于到了，特别开心，问来了多少人呢？说来了五百人。蒋干说：“你这是给我开玩乐呢吧？我们这儿不缺送人头的。”那东晋带头的使者看出蒋干的心思，就说：“您别误会啊，我是来取玉玺的。等我把玉玺交给皇上，皇上自然会派重兵来救。”蒋干又不傻。说你要是把玉玺拿走了，也不发兵那我怎么办、啊？使者说：“那这样吧，您把玉玺交给我保管，我人压在你这儿，你只需要派人回报晋朝，说玉玺已经奉上，皇上也能派兵。”蒋干一想，反正你人在我手里，就照做了。结果这个使者呢，到了晚上，偷偷让人把玉玺带出了城，回到坊头交给谢尚。谢尚得了玉玺，立刻派出千余精骑，日夜兼程护送玉玺到了建康。东晋君臣看到玉玺，喜极而泣，皆叹道：“这是晋朝将要复兴的好兆头啊！”沦于胡人几十年了，这个玉玺啊。这边东晋君臣是谈官相庆，那边慕容平马不停蹄，不久兵临邺城之下，冉智最终也没有等来救兵。很快，邺城被攻破，冉智被擒，蒋干出城逃走。这个时候正是东晋永和八年。立国只有三年的冉魏就灭亡了。慕容平灭了冉魏之后，在这个城里边掘地三尺找玉玺，找了半天没有找着，啊，只好打道回府。后来听说呀，玉玺已到东晋手中，不由遗憾啊。但是呢，侄子慕容俊一直心心念念这个玉玺得不到，咋整呢？慕容平就悄悄地派人告诉冉智的妈董氏，让他献了一方假玉玺。随后不久，这个燕王声称玉玺到手，封了董氏为奉玺君。不管是真是假，总算有玉玺了。于是，公元352年11月，也就是跟蒲坚称帝的同一年，慕容俊称帝，国号大燕啊，史称呢就是前燕啊。也就是说呀，这个前燕立国的时间呀，实际上是按照慕容俊称帝之后。开始算的，其实呢，在此之前，他称燕王，这燕国已经建立好久了。这么一来，这个前燕、前秦两个政权在中国北方东西并立，成为了北方的两位雄主。这样的局面能维持多久呢？关于这个内容，咱们下集再说。